0: Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
1: Willkommen zum Podcast Krone Geschichte. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und mit mir im Studio, wie immer, Frau Dr. Martina Winkelhofer. Hallo Martina. Hallo Rüdiger. Wir haben in der letzten Folge über die erste Republik gesprochen, über eine, ja am Ende dann doch, Success-Story, beginnend von Hyperinflation, verlorenem Krieg hin zu einem kulturell spannenden Teil unserer Geschichte hin zum sozialen Wohnbau, also durchaus positive Stimmungen Mitte der 20er Jahre. Heute geht es ein bisschen mehr über die dunklen Seiten, die danach gekommen sind. Und eine Sache haben wir im ersten Teil schon angesprochen, nämlich es sind ja noch immer extrem viele Waffen im Umlauf und viele Menschen, die auch diese Waffen haben. Es gibt paramilitärische Verbände, etwas, was heute eigentlich unvorstellbar scheint.
0: Das ist auch der große Unterschied zwischen der Ersten und der Zweiten Republik, dass diese paramilitärischen Wehrverbände, Damals, wie selbstverständlich zum Alltag gehörten, wir können uns das heute euch nicht vorstellen. Und wenn wir jetzt ein bisschen darüber sprechen, dann sollten wir mal die Frage stellen, wie kommt es denn so weit? Also oder wie hat sich das herausbilden können?
1: Oder vielleicht kurz sagen, was es bedeutet. Es bedeutet schlicht und einfach, dass man am Abend, nachdem man sein Tagwerk gemacht hat, sich mit anderen Leuten trifft, mit scharfen Waffen zusammensitzt und militärische Übungen macht mit Kriegsgerät.
0: Genau, das war damals Alltag, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Und begonnen hat das schon 1918 ähm, in dem Moment, in dem die, die Habsburger Monarchie zusammengebrochen ist und dem, mit dem damit verbundenen Verlust des staatlichen Gewaltmonopols, Da bilden sich jetzt selbstorganisierte Wehr und Selbstschutzverbände heraus. Das beginnt am Land, da muss man sich vorstellen, die Bauern können sich nicht wehren gegen marotierende Truppen, es gab nur eine Hungersnot, die Leute haben einfach zugegriffen. Das heißt, man hat das Gefühl gehabt, man konnte sich nicht selbst schützen und schützt sich jetzt dann doch selbst in Form dieser Bürgerwehren. In Städten bilden sich Bürgerwehren auf dem Land und bei den Bauern organisieren sich Ortswehren und diese, dies, diese Verbände haben am Anfang nur die Aufgabe, sich selbst zu schützen. Nur dann kommt es politischen, zur politischen Zusammenschmelzung. Sehr bekannt sind natürlich die beiden großen Verbände, nämlich der Republikanische Schutzbund, 1923 24 gegründet, als paramilitärische Organisation der österreichischen ähm, Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und die berühmte Heimwehr, wobei wir natürlich von Heimwehren sprechen müssen, weil das war ein Sammelbegriff für sämtliche Heimwehren.
1: Jetzt! Muss man sich die Frage stellen, dürfen sie denn das? Oder anders gesagt, warum hat die Republik das überhaupt zugelassen, dass die Leute mit Waffen herumlaufen?
0: Da muss man jetzt was ganz Banales antworten, nämlich, wer hätte wem was genau abnehmen sollen. Das heißt, offiziell gab es ja keine Listen, wer welche Waffen besessen hat. Das ist schon mal das erste Problem. Und das zweite Problem ist ein rein praktisches gewesen, nämlich, wer beginnt mit der Abrüstung? Das war ein ganz ein großes Problem, sagt man zu den Heimwehren, eure Waffen wollen wir haben, die haben, wir können uns nicht mehr verteidigen oder macht was bei den anderen. Das heißt, das ist so dieser Klassiker, den wir heute auch kennen, sie bringen niemanden dazu, das als erstes zu tun.
1: Und eine Zeit lang gab es ja auch ein Gleichgewicht, das dazu gesorgt hat, dass ja real noch nicht so viel passiert ist an Gewaltanwendungen.
0: Da hast du absolut recht, und wir müssen jetzt wirklich drüber reden, wie hat denn das ausgesehen? Wie können wir uns das heute vorstellen? 1918 ist das Kriegsende, was aber doch nicht heißt, dass die Leute selbst und die Gesellschaft entmilitarisiert sind. Das heißt, der Krieg ist vorbei, die Leute sind noch dieselben, die Leute wollen noch was darstellen, und da bieten sich diese paramilitärischen Wehrverbände nicht unglaublich an. Erstens, man hat plötzlich was zu tun, so banal das jetzt klingt. Das heißt, man sieht seine alten Kameraden, man marschiert auf, man man, man befestigt seine alten Orden an der Brust, man stellt wieder was dar. Das ist ja auch ein großes Thema. Und zweitens gab es auch nicht so viele Möglichkeiten, wie man sich überhaupt noch produzieren konnte. Interessanterweise hat das Bundesheer dem recht entspannt zugesehen, weil... Es ist nicht wirklich viel passiert. Das waren so ein bisschen so Gockelaufmärsche, wo man demonstriert, wie stark man ist, wie wichtig man ist, wie viele Leute man hinter sich hat. Und das klingt aus heutiger Sicht ganz, ganz eigenartig, aber das hat auch so ein bisschen diese Spannung rausgenommen. Diese politische Spannung wurde rausgenommen, einfach indem man die Leute gewähren ließ. Es muss eins ganz klar gesagt werden: in dem Moment, wo das Bundesheer eingegriffen hätte, wäre der Spaß vorbei gewesen. Und das wusste auch jeder. Das Bundesheer hatte die Logistik, das hatte die schwere Artillerie. Das heißt, das war nicht etwas, was ich verselbständig hat, da hat man mitgeschaut und hat geschaut, dass das Gleichgewicht schön, schön immer da ist. Und man hat es einfach gesehen als das, die Leute brauchen das. Und solange sie es in diesem Rahmen machen, haben wir es unter Kontrolle.
1: Spätestens Ende der 20er Jahre ist es dann mit diesem Gleichgewicht und mit, diesem, mit dieser Abend-Freizeit-Beschäftigung, wie man so nennen mag, vorbei. Wir kommen zu den Ereignissen von Schattendorf und darauf folgend zum Justizpalastbrand 2. Wirklich wichtige Begriffe, vielleicht können wir sie kurz erörtern.
0: Fangen wir einfach mal mit den Zahlen an, das ist auch Ihnen wieder wichtig. 15. Juli 1927 kommt zum Justizpalastbrand. Es gibt 89 Menschen, die tot sind, aber allerdings nicht durch Feuer, sondern die wurden erschossen. Und dieser Justizpalastbrand ist so der Wendepunkt in der Ersten Republik.
1: Wogegen haben wir jetzt demonstriert?
0: Also es ist ein bisschen schwierig. Das war jetzt nicht per se gegen die Politik. Es gab vorher dieses berühmte Schattendorfer Urteil und da sollten wir ein bisschen darauf eingehen. Am 30. Jänner 1927 haben Mitglieder der Frontkämpfervereinigung Deutsch-Österreichs im burgenländischen Grenzort Schattendorf aus einem Gasthaus heraus das Feuer eröffnet. Die Kontrahenten für sie waren Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei. Zwei Menschen wurden erschossen, ein Kriegsinvalide und ein sechsjähriges Kind. Fünf weitere Menschen wurden verletzt.
1: Das heißt, da könnte man von... Mordreden oder von gefährlicher Körperverletzung oder was auch immer, aber Freispruch kommt ja dann doch überraschend.
0: Der ist dann doch nicht so überraschend, weil geschworenen Gerichte während der Ersten Republik bei politischen Gewaltakten fast immer für Freisprüche votierten, wenn den Tätern kein persönliches Motiv unterstellt werden konnte oder wenn kein Exekutivbeamter unter den Opfern war. Das heißt, das Urteil an sich im Rahmen der sonstigen Urteile war jetzt nicht so spektakulär. Die Stimmung rundherum war
1: aufgeheizt. Das heißt, wir haben Geschworene, die sagen, bei politisch motivierten Gewalttaten drücken wir beide Augen zu. Was waren das für Leute, diese Geschworenen?
0: Das waren vier Arbeiter, drei Beamte, eine Hausfrau, zwei Landwirte und zwei Gewerbetreibende.
1: Also eigentlich relativ... Sie
0: haben die Bevölkerung recht gut repräsentiert. Und wie gesagt, man hat damals im Zweifel eher für die Angeklagten votiert. Das war in dem Fall natürlich eine Katastrophe.
1: Das war eine Katastrophe, weil natürlich diese politischen Morde für viele Menschen, die der Sozialdemokratie nahe standen, damit natürlich komplett ungesühnt geblieben sind.
0: Erstens das und zweitens hat man sich natürlich auch empört über das Schandurteil. Also in der der Arbeiterzeitung war war, war genau dieses dieses Wort zu lesen. Und unmittelbar nach der Tat in Schattendorf hat es schon Protestmärsche gegeben.
1: Es gab also die ersten Proteste bereits, aber die sind dann ja komplett außer Kontrolle geraten.
0: Die Parteispitze selber hat nicht zu, zu Kundgebungen aufgerufen, sondern es gibt sagen wir so es gibt Indizien dafür, dass die Parteimitglieder der mittleren Funktionärsebene aktiv geworden sind, über die Betriebsräte und Arbeiter zu einer Kundgebung geschickt haben. Und dort vor dem Justizpalast sind jetzt alle Versuche, diese aufgebrachten Demonstranten zu beruhigen, völlig gescheitert. Und Bürgermeister Karl Seitz hat verzweifelt versucht, mit der, mit wütenden Menge zu kommunizieren. Und das große Problem war, weil wir vorher von diesen Wehrverbänden gesprochen haben, dass der Schutzbund nicht vor Ort war. Weil diese Wehrverbände konnten natürlich ihre Leute zurückpfeifen. Mhm. Das heißt, da wo, da wo, man gesagt hat, da, das ist so ein Problem, wenn sie da sind, wurde da zum wirklichen Problem. Das heißt, es gab niemanden, der diese Menge zurückpfeifen konnte, der sie beruhigen konnte. Und dann ist es eben eskaliert, es gab einen Schießbefehl. Und am Abend dieses 15. Juli 1927 hatte die Republik den Tod von 89 Menschen zu beklagen, das ist schon unglaublich viel. Die ja. wurden erschossen und weitere Hunderte waren verletzt. Dieser unverhältnismäßig empfundene Schießeinsatz, den hat der Polizeipräsident Johannes Schober zu verantworten. Man hat nachher auch lange darüber diskutiert, was ist genau passiert, dass das so eskaliert ist. Ähm, Im Ministerrat drauf ähm, hat man getagt, war, ob nicht der Ankauf von Tränengas oder Panzerautos sinnvoller wäre, damit sowas auch zu vermeiden ist. Das heißt, da, da ist einfach etwas explodiert, was nicht explodieren hätte dürfen. Es also wurde nachher auch diskutiert, inwieweit die Polizisten wirklich exzessiv von ihren Waffen Gebrauch gemacht hatten. Also die Zahl 89 ist schon sehr, sehr hoch.
1: Weil man nimmt ja an, wenn die begonnen haben zu schießen, wenn die Demonstranten relativ rasch davongelaufen sind. Jedenfalls gibt es zeitgenössische Aufnahmen, die sowas es gibt auch Fotos, zeigen. wo man
0: das deutlich sieht. Das heißt, vielen wurde auch in den Rücken geschossen, was so auch nicht hätte passieren dürfen. Es ist wahrscheinlich ein, ein, ein Zusammenspiel von sehr vielen Dingen. Aufgebrachte Menge, niemand hat es wirklich unter Kontrolle. Der Justizpalast brennt. Das, man darf nicht vergessen, das ist ja auch ein unglaublich beängstigender Eindruck, der da entsteht. Ich meine, das ist ein, das ist ein Symbol der Justizpalast.
1: Nicht nur das, sondern es sind ja auch viele historische Dinge dabei vernichtet worden.
0: Also für den Historiker ist das eine, eine ganz katastrophal, was da nämlich auch an Archivalien verschwunden ist. Das berühmte Wiener Grundbuch existiert nicht mehr. Die innenpolitischen Akten aus der Zeit Maria Theresias, ganz, ganz viele Sachen. Es gibt auch die berühmten Brandakten im Haushof und Staatsarchiv, wo man ein bisschen sehen kann, wie das aussieht. Zum Teil werden heute noch Akten rekonstruiert, aber das ist für die Geschichtswissenschaft ein unglaublich großer Verlust.
1: Und die Verzichtserklärung an Tagesgeschäften teilzunehmen, auch vom letzten Kaiser, ist auch dort mit verbrannt.
0: Sollte auch dort ja, sein, die ja.
1: Die ist auch, na, die ist auch verbrannt dabei, ja. Da schließt, sich, da schließt sich der Bogen wieder. Das politische Klima, jedenfalls in Österreich, war nach diesem Justizpalast Brand nicht das gleiche wie zuvor.
0: Na, absolut nicht. Absolut nicht. Also es hat sich alles zugespitzt und die Parteien konnten auch überhaupt nicht mehr miteinander sprechen.
1: Neben dieser vergifteten innenpolitischen Lage. Kommt jetzt auch noch die Weltwirtschaft, das kleine Wirtschaftswunder, das Österreich durch den stabilen Schilling geschafft hat, wird relativ abrupt abgewürgt. Es kommt der große Börsenkrach.
0: Der beginnt am 24. Oktober 1929 mit dem berühmten Schwarzen Donnerstag. Das war der folgenreichste Börsenkrach der Geschichte, der mit einiger Verspätung dann auch in Österreich seine Auswirkungen gezeigt hat.
1: Und so wie heute waren auch damals Banken meistens die ersten Betroffenen, wenn es an der Börse wirklich kracht. Auch in Österreich gab es viele Banken, auch Versicherungsinstitute zum Teil, die dann vom Staat gerettet werden mussten.
0: Jetzt sind wir schon im Jahr 1931. Das ist diese berühmte österreichische Bankenkrise. Ausgelöst wurde diese Bankenkrise, ausgelöst nur bitte, also es gab viele, viele Grünen vielleicht, ausgelöst wurde diese Bankenkrise durch eine erzwungene Fusion der Kreditanstalt mit der Bodenkreditanstalt im Jahr 1929 und da muss man ganz deutlich zu sagen, da hat sich die Kreditanstalt einfach verschluckt daran. Das war politisch so gewollt, war ökonomisch überhaupt nicht sinnvoll.
1: Und sobald das Vertrauen in Banken natürlich sinkt und Leute ihr Geld abziehen unter Panik, sind die Banken dann nicht mehr genügend kapitalisiert, Sparanlagen zu bedienen und in dem Moment muss der Staat jetzt auf einmal eingreifen, mit Milliarden geradezu. Und das führt natürlich dazu, dass dieses Geld an anderen Stellen fehlt.
0: Nicht nur das und die Kreditanstalt war auf direktem oder indirektem Weg bei ihrem Kollaps an der Hälfte aller Industriebetriebe in Österreich beteiligt. Das heißt, man kann sich vorstellen, welche Wucht da einfach zusammengebrochen ist, weil du von von Milliarden gesprochen hast. Die Verluste der Kreditanstalt waren eine knappe Milliarde Schilling, das muss man ja auf heutige, heutige Währung umrechnen, das ist unglaublich viel. Und gleichzeitig war diese Bank aber too big to fail. Das heißt, der Staat musste einspringen, der Staat musste sie retten und damit gab es dann das nächste Problem.
1: Das nächste Problem nämlich in dem Sinn, dass der Staat sich einerseits wieder selber verschulden muss und andererseits natürlich auch Geld fehlt für Sozialleistungen zum Beispiel.
0: Genau, das heißt einerseits haben wir jetzt eine ganz massive Kapitalflucht durch diese Kreditanstaltkrise und all diese Faktoren schlagen jetzt eins zu eins auf dem Arbeitsmarkt nieder. Und damit kommt es ja zur großen Katastrophe. 1932 gab es bereits 470.000 Arbeitslose. 1933 war bereits ein Drittel aller erwerbstätigen Personen arbeitslos. 1934 waren es bereits knapp 40 Prozent der Menschen, die arbeitslos waren.
1: Und dabei ist diese Statistik ja noch nicht mal vollständig, denn Leute, die aus der Arbeitslosenversicherung rausgefallen sind, weil ihr ja nur eine begrenzte Zeit bezahlt wurde, wurden ja dann als die sogenannten Ausgesteuerten bezeichnet. Die sind ja nirgends mehr aufgeschrieben. Genau.
0: Nach maximal 20 Wochen hat man nur eine befristete Notstandsunterstützung beziehen können und dann waren sie ausgesteuert.
1: Und so kommt es wirklich zu einer Massenverelendung. Dieses Mal trifft es nicht nur das Bürgertum, dieses Mal trifft es auch die Arbeiterschaft durch die hohe Arbeitslosigkeit eben.
0: Diesmal trifft es einfach alle und reißt dann auch alle mit. Also wir, da gibt es dann ganz dramatische Bilder. Also Sie sehen dann wirklich diese Riesenschlangen vor den auszahlenden Ämtern, die wirklich Tag und Nacht gestanden sind. Menschen, die sich verkauft haben, die mit Pappschildern an den Straßen gestanden sind und gesagt haben, sie nehmen jede Art von Arbeit. Und berühmt wurden halt diese berühmten 48 Groschen Notstandshilfe, den untersten Betrag, den man bekommen konnte. Und das sagt schon relativ viel aus, auch wenn man das nicht in die heutige Währung umrechnet.
1: Viel war es trotzdem nicht, ja. Es gibt aber auch erste zaghafte Versuche, wieder für Beschäftigung zu sorgen. Ein paar der wichtigsten Straßenbauprojekte der damaligen Zeit sind uns heute noch bekannt. Zum Beispiel die Wiener Höhenstraße wurde damals gebaut, wer sich gefragt hat, warum die so ganz vielen kleinen Pflastersteinen gelegt wurde. Der Grund war einfach, damit es mehr Arbeit ist und nicht weniger Arbeit. Und äh, natürlich das berühmteste Beispiel ist die Großglockner Hochalpenstraße. Also es wurde schon ein bisschen was gemacht, um dafür zu sorgen, dass die Beschäftigungszahlen wieder steigen. Also ökonomisch schwierige Umstände, wir haben hohe Arbeitslosigkeit, wir haben die Polarisierung, wir haben die Militarisierung der Gesellschaft, wir haben diese paramilitärischen Einheiten, Heimwehrschutzbund haben wir vorher angesprochen und jetzt kommt es im Parlament zu einem Vorgang, der eigentlich ziemlich beispiellos ist.
0: Ja, wir sprechen jetzt von der sogenannten Selbstausschaltung des Parlaments, das ich übrigens für einen ganz eigenartigen Ausdruck halte, wenn man jetzt überlegt, was dahinter steckt. 1933 kippt jetzt die labile innenpolitische Lage völlig und durch eine politische Kurzschlussreaktion einiger Menschen ist das Thema Demokratie jetzt beendet.
1: Und zwar aufgrund eines Vorfalls, den man heute gar nicht mehr kennt.
0: Das ist das Interessante an dieser Krise 1933, dass zwar jeder mit dem Begriff Selbstausschaltung des Parlaments und Engelbert Dollfuß löst den Nationalrat auf, etwas anfangen kann, aber die Geschichte davor relativ unbekannt ist und diese Geschichte wollen wir beide jetzt erzählen.
1: Und zwar geht es eigentlich um einen Eisenbahnzug.
0: Es geht im Prinzip um einen Skandal. Um, ein, um Eisenbahnwaggone und um Gewehre, die so nicht hätten in Österreich sein dürfen. Das heißt, den Beginn macht jetzt ein mittelgroßer innen- aber auch außenpolitischer Skandal.
1: Hintergrund ist, dass Österreich aufgrund des Vertrags von Saint-Germain ja, verpflichtet ist, äh, möglichst wenig Waffen zu besitzen, also außer denen, die zu Hause in den Scheunen liegen, die haben wir schon vorher diskutiert. Und äh, auf einmal gibt es eine riesige Waffenlieferung vom faschistischen Italien, nach Ungarn. Und genau. die soll durch Österreich durchgehen.
0: Italien wollte über die Hirtenberger Patronenfabrik in Niederösterreich Ungarn beliefern. Wie du richtig erwähnt hast, das Ganze geht natürlich nicht dem Vertrag von saint Germain zufolge. Österreich durfte nämlich keine Waffen importieren. Und das war, wäre ein, also das war ein klassischer Import. Jetzt hat man sich darauf geeinigt, die 40 Eisenbahnwaggons voll mit Maschinengewehren aus dem Ersten Weltkrieg zur Reparatur in Hirtenberg wieder nach Italien zurückzuschicken. Und jetzt kam aber der Generaldirektor der Bundesbahn auf die Idee, die Eisenbahngewerkschafter zu bestechen, damit die Waggons bei Nacht und Nebel versehentlich in Ungarn landen. Also ein unglaublicher
1: Skandal. Also der Chef der ÖBB oder BBÖ, der
0: Generaldirektor,
1: genau, der Generaldirektor der BBÖ, wie sie damals geheißen hat, besticht quasi die eigenen Gewerkschafter dafür, dass sie dafür sorgen, dass unter der Hand diese Waggons nach Ungarn kommen.
0: Genau, also er hat dem roten Gewerkschaftsboss 150.000 Schilling angeboten, das ist unglaublich viel Geld damals. Der hat aber seinen Parteivorstand über dieses unmoralische Angebot informiert. Der Generaldirektor musste zwar zurücktreten, das heißt es gab eine Konsequenz, aber die Gewerkschaft hat einen Warenstreik angekündigt, und zwar auch deshalb, weil die Bahn schon länger nicht mehr in der Lage war, die Gehälter pünktlich
1: auszuzahlen. Gut, das ist jetzt ein innerbetrieblicher Streit in den, in den ÖBB und natürlich eine Verletzung des Kriegsmaterialengesetzes, aber dass sich deswegen gleich das Parlament auflöst, ist ja dann draußen überraschend.
0: Dieser Skandal schleicht sich jetzt ins Parlament und jetzt passiert was ganz Eigenartiges eigentlich. Also der neue Generaldirektor, der jetzt bestellt wurde, suspendiert einige Streikführer und suspendiert sie vom Dienst und daraufhin fordert die Opposition für den 4. März 1933 eine Sondersitzung des Nationalrats ein und bringt einen Entschließungsantrag zugunsten der streikenden Eisenbahner ein. Und jetzt kommt es zu einer Geschäftsordnungspanne, die das weitere Schicksal des Landes völlig beeinflussen wird.
1: Was wir nämlich wissen muss dazu ist, dass der Nationalratspräsident damals nicht berechtigt war, bei einer Abstimmung mitzumachen. Ich glaube, das muss man jetzt vorausschicken, um die folgenden Ereignisse zu verstehen.
0: Genau. Bei dieser Abstimmung und dieser geht, ist die Opposition mit einer Stimme in der Mehrheit. Als sich herausstellt dass ein Abgeordneter zwei Stimmen abgegeben hat, sein Nachbar aber keine. Das heißt, eigentlich hätte man es durchgehen lassen können, wollte man aber nicht. Weil am Ergebnis hätte sich nichts geändert. Und jetzt war die große Diskussion, ist die Abstimmung jetzt noch gültig? Und in diesem hektischen Tumult hat der erste Präsident des Nationalrats, der von dir erwähnte, Karl Renner, einen unglaublichen Fehler gemacht. Er ist nach einer fruchtlosen Debatte um die Geschäftsordnung zurückgetreten
1: Und zwar, damit er seine Stimme ausüben kann. Damit
0: er seine Stimme ausüben kann, genau. Daraufhin ist der christlich-soziale Präsident zurückgetreten und in weiterer Folge dann gleich der Deutschlandsein. Das heißt, alle drei Präsidenten sind zurückgetreten und man kann das nur mehr als politische Kurzschlussreaktion bezeichnen, ohne dass sie geahnt hätten, was jetzt passiert.
1: Das Problem ist nämlich, wenn alle Präsidenten zurücktreten, ist das Parlament komplett handlungsunfähig. Es gibt niemanden mehr, der eine Geschäftsordnung führen kann.
0: Genau, wenn kein Präsident mehr im Amt ist, kann die Sitzung nicht ordnungsgemäß geschlossen werden und kann auch nicht vertagt werden. Das ist nämlich der wesentliche Punkt.
1: Es kann auch nicht mehr einberufen werden, es gibt keine mehr. Das
0: heißt, die Abgeordneten verlassen jetzt das Parlament, denken sich gar nichts und wissen überhaupt nicht, was jetzt passiert.
1: Was passiert ist, dass sie das Parlament so bald nicht mehr von Ihnen wiedersehen werden. Die Abgeordneten ahnen nicht, was passiert, aber einer findet das eigentlich nicht so schlimm, sondern eher die Gunst der Stunde, nämlich Engelbert Dollfuss, der Bundeskanzler damals.
0: Genau, der ist seit, seit Mai 1932 Bundeskanzler und er erkennt jetzt instinktiv, dass er eine große Stunde geschlagen hat und er nutzt jetzt diese Situation für den Staatsstreich auf Raten. Dollfuss argumentiert nämlich jetzt, dass sich der Nationalrat selbst aufgelöst habe, Die Regierung davon aber nicht betroffen ist, das heißt, er wird in Zukunft einfach ohne Parlament regieren.
1: Dolfus reißt also die Macht an sich, dabei hätte es noch Möglichkeiten gegeben, es zu verhindern und die Demokratie zu retten. Einerseits hätte der Bundespräsident ja Neuwahlen ausschreiben können und zum Zweiten hätte auch das älteste Mitglied des Parlaments das Parlament einberufen.
0: Beide Beispiele, die du hast gebracht, dass sie durchaus möglich gewesen wären, hat die Regierung einfach nicht zugelassen. Was die Regierung allerdings gemacht hat, ist, sie hat am 15. März 1933 die Abgeordneten daran gehindert, und zwar mit Hilfe der Polizei daran gehindert, das Parlament zu betreten. Und das ist die Zäsur, das ist das Ende der parlamentarischen Demokratie in Österreich.
1: Und der Beginn des Ständestaats. Dolfus wendet dazu ja auch einen rechtlichen Trick an und greift ziemlich tief in die österreichische Gesetzeskiste.
0: Er beruft sich auf das Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz, das ist ein Relikt aus dem Ersten Weltkrieg, dass es ermöglicht, dass ohne Einbindung des Parlaments Verordnungen erlassen werden können, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Das hat man dann später nicht mehr rausgenommen, diesen, diesen Artikel. Und für ihn ist es jetzt die Grundlage für die autoritäre Regierung, die ab jetzt herrscht.
1: Das kommt davon, wenn man nicht ein komplett neues Grundgesetz schreibt, so wie es die Deutschen da 1953 gemacht haben.
0: Ja, aber das, wie gesagt, im Nachhinein ist man immer klüger, hat man auch nicht wissen können. Genau. Jedenfalls, jetzt wird zum Beispiel der Verfassungsgerichtshof lahmgelegt, es wird die Zensur eingeführt und dann werden natürlich Schritt für Schritt die politischen Parteien ausgestaltet. Zuerst die Kommunisten, dann die Nationalsozialisten und dann, und dann schließlich auch 1934 nach, nach einem Aufstand die Sozialdemokraten.
1: Da reden wir jetzt auch von den Ereignissen natürlich im Februar 1934, als das Bundesheer den Karl-Marx-Hof beschossen hat, den wichtigsten Gemeindebau in Wien und spätestens da war vollkommen klar, sämtliche Formen von Konsens oder von gemeinschaftlichem Arbeit an einem Staat sind zu diesem Zeitpunkt gestorben.
0: Da hast du absolut recht und vor allem 1934 gibt es ja auch dann eine neue autoritäre Verfassung auf ständischer Grundlage, daher kommt auch dieser Name die sogenannte Mai-Verfassung. Allerdings zwei Monate später stirbt Dolfus dann schon. Er wird ja während des nationalsozialistischen Putschversuchs vom 25. Juli 1934 von zwei Kugeln getroffen.
1: Nationalsozialisten haben Machtzentren besetzt, indem sie sich als Polizisten verkleidet haben. Zwei Machtzentren waren damals natürlich das Bundeskanzleramt und das zweite war natürlich der Rundfunk. Es wurde also die Ravag besetzt, also das heutige Funkhaus und es wurde auch besetzt... Das Bundeskanzleramt und im Zuge dessen wurde Engel-Perdolfus angeschossen und ist dann später im Bundeskanzleramt verblutet, weil die Putschisten ihm keine medizinische Hilfe zukommen ließen. Der Putschversuch ist dann aber gescheitert.
0: Der Putschversuch ist gescheitert, aber dennoch 1933, 34 ist das Ende der Demokratie in Österreich gekommen.
1: Die Republik, die erste, die hat es noch gegeben, aber die Demokratie, die war natürlich mit 1933, 34 komplett am Ende. Aber damit wir jetzt nicht ganz so negativ aufhören, schauen wir uns vielleicht noch ein, zwei positive Dinge an aus dieser Phase Österreichs. Reden wir zum Beispiel mal über Fußball, der in dieser Zeit auf einmal ein Massensport wird und der auf einmal dazu führt, dass Österreich ganz, ganz vorne mitspielen kann im internationalen Konzert, wo wir es heute vielleicht auch gerne täten. Reden wir doch mal über das österreichische Wunderteam und wie gut Österreich damals im Fußball war.
0: Also dieses legendäre Wunderteam mit dem Kapitän Matthias Sindela hat von 1931 bis 1933 europaweit für Aufsehen gesorgt. Ähm, zwölf Spiele haben sie in Folge gewonnen. Und der Höhepunkt war natürlich dieses spektakuläre Match in England am 7. Dezember 1932. Da verlor das Wunderteam zwar mit 3 zu 4 knapp, aber es war die erste Mannschaft ähm, vom europäischen Festland, die damals mehr als ein Tor geschafft hat. Und was natürlich dich vom Radio sehr interessieren wird, ist diese diese ganz legendäre Live-Hörfunk-Übertragung auf dem Heldenplatz.
1: Ja, wo wirklich viele Leute auf dem Heldenplatz stehen und sich gemeinsam das Match anhören, wie der Papiererne, wie mir ja den Herrn Sindler genannt hat, im Fankreisen, den Engländern das eine oder andere eingeschenkt hat.
0: Genau, und ich als Historiker möchte natürlich noch gerne erwähnen, dass das auch kein Zufall ist, dass gerade jetzt die Menschen sich für Fußball auch begeistern können, weil zum damaligen Zeitpunkt wurde endlich der Acht-Stunden-Tag eingeführt, der bezahlte Urlaub eingeführt. Das heißt, die Menschen haben zum ersten Mal auch wirklich die Möglichkeit, Fußball zu konsumieren, sich Zeit dafür zu nehmen, die Muße zu haben. Und das sind auch alles Errungenschaften dieser Ersten Republik.
1: Und weil du den Urlaub ansprichst, auch da natürlich eine große Veränderung, ist man bis 1914 noch auf Urlaub gefahren, eher mehr an die Adria, wenn man wirklich ganz viel Geld hatte. So stehen jetzt auf einmal österreichische Urlaubstile auch im Mittelpunkt. Auf einmal werden Gegenden entdeckt wie das Salzkammergut, es werden Gegenden entdeckt wie Kärnten, weil einfach eben das Land kleiner geworden ist, aber davon profitieren natürlich dann auch wieder einige Gegenden. Es kommt zu dieser Hinwendung zu den Alpen.
0: Genau, also Österreich, das, das neue kleine Österreich entdeckt seinen Westen, weil früher gab es ja auch, das sieht man schon an den Bahnlinien, traditionell mehr Verbindungen ins heutige Tschechien, ins heutige Ungarn, ins heutige Polen und jetzt sind sie halt gezwungen, sich auch ein bisschen mit dem Rest von Österreich auseinanderzusetzen. Und da werden die Alpen entdeckt, die Kunst wird davon auch inspiriert. Das heißt, zum ersten Mal haben wir wirklich schöne Fotografien, die diese wunderschöne Gegend zeigen, die Menschen auch zeigen. Es gibt ganz berühmte Kunstausstellungen und das heißt, die Österreicher entdecken dieses neue kleine Land jetzt auch erstmals.
1: Wenn wir jetzt zurückschauen auf diese Phase von 1918 bis 1934, unglaublich viel ist passiert in so kurzen Spanne, 16 Jahre. Also wenn ich jetzt überlege, das ist so, wie wenn ich jetzt von jetzt 2022 zurückschauen würde auf 2006. Also das ist ja keine sehr, sehr lange Phase gewesen. Was sind die Lehren, die wir aus dieser Zeit mitnehmen können?
0: Erstens mal, dass Demokratie erlernt werden muss. Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges. Das nehmen wir heute als selbstverständlich, ist es aber nicht. Und zweitens, dass es oft keine Gebrauchsanweisung für eine Republik gibt, dass man sich das erarbeiten muss. Das heißt Konsens mit dem politischen Gegend, das heißt Einbindung größerer größerer Gruppen in den politischen Prozess. Und ich persönlich finde es immer ein bisschen schade, wenn man so die Geschichte der Ersten Republik immer so als eine Geschichte des Scheiterns betrachtet. Aber das war sie nicht, weil auf diesen Erfahrungsschatz der Ersten Republik baut die Zweite Republik auf und vor allem aus ihren Fehlern hat sie gelernt. Und das sieht man ganz deutlich nach 1945.
1: Und man sieht vor allem, dass man trotz aller Polarisation immer davon ausgehen sollte, dass auch das Gegenüber Recht haben kann.
0: Auch das gehört zum Lernen dazu.
1: Vielen Dank Martina, dass du zu Gast warst und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge.
0: Ich freue mich auch schon. Menschen. Leben. Hintergründe.
1: Krone Geschichte. Der Podcast.